0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. nicht geeignet. Tirols dunkle Seite. Wahre Kriminalfälle aus Tirol. Um 10.50 Uhr hat eine Streife der Hufsteiner Polizei die junge Frau tot aufgefunden.
1: Die DNA-Spuren vom Tatort werden derzeit analysiert. Erste Ergebnisse soll es im Laufe der Woche geben.
2: Das Verletzungsmuster
3: war ganz klar, dass die Frau erschlagen wurde. Und ich kann mir auch noch erinnern, dass damals in Kufstein wirklich eine Art Schockzustand geherrscht hat.
0: Speziell an diesem Fall ist einerseits die tragische Geschichte dahinter, die nach so vielen Jahren jetzt doch zu einer Aufklärung führen könnte.
1: Etwa 25 Beamte im Tiroler Landeskriminalamt sitzen an dem Mordfall Lysil.
0: Das beschäftigt uns also rund um die Uhr.
1: Es hätte ein völlig neuer Lebensabschnitt werden sollen. Eine junge Frau aus Frankreich kommt nach Tirol. Sie will in Kufstein studieren, neue Leute kennenlernen, Spaß haben. Gekommen ist es völlig anders. Die 20-jährige Lucille K. aus Lyon wird im Jänner 2014 brutal ermordet. Der Fall gilt bis heute als einer der komplexesten der Tiroler Kriminalgeschichte. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in diesem dritten Fall der Podcastreihe Tirols dunkle Seite geht es um den Mordfall Lucille und die aufwendige Suche nach ihrem Mörder. Der Fall hat damals weit über die Grenzen Tirols hinaus für Aufsehen gesorgt. Die sogenannte Medienerstmeldung zu diesem Mordfall wird am 12. Jänner 2014 per E-Mail verschickt. Es ist ein vermeintlich ruhiger Sonntag, auch in der Redaktion von Live Radio Tirol. Nach dem Eingehen der E-Mail wird sofort recherchiert. Ein Telefonanruf bei Walter Pupp, dem damaligen Leiter des Tiroler Landeskriminalamtes, bringt aber nicht wirklich viele Informationen. Die Ermittlungen der Polizei stehen noch völlig am Anfang. Der Ermittler sagt damals in einem seiner ersten Interviews zum Mordfall Lusille,
4: ja, wir sind derzeit äh, dabei, den Tatort äh, zu machen. Das ist ja das Innenufer und äh, sind dabei, die letzten Stunden äh, der jungen Frau zu rekonstruieren. Äh, wir sind dabei, also Zeugen zu vernehmen und äh, haben aber derzeit also noch keine konkreten Hinweise. Wir wissen ja auch noch nichts über die Todesursache. Das wird die Obduktion morgen erst ergeben. Momentan ist ja vieles noch im Unklaren.
1: Bis es mehr Klarheit gibt und der Täter für diese schreckliche Tat verantwortlich gemacht werden kann, wird viel Zeit vergehen. Über drei Jahre, genau 1238 Tage dauert es, bis die Handschellen klicken. Bis er auch für den Mord an Lucille zur Rechenschaft gezogen wird, vergehen weitere drei Jahre. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über die vielen verschiedenen Ermittlungsansätze der Polizei. Einerseits in Tirol, aber auch in Deutschland, in Freiburg, circa sechs Autostunden von Tirol entfernt. Denn auch die Polizeiarbeit der deutschen Kollegen wird für diesen Fall eine entscheidende Rolle spielen. Aber dazu später mehr. Ganz zu Beginn wollen wir die Tatnacht rekonstruieren, die letzten Stunden im Leben von Lucille zusammenfassen.
5: Es ist der 11. Jänner 2014. Eine kalte Winternacht in Kufstein. Die Temperaturen liegen etwas unter dem Gefrierpunkt. Es schneit leicht. Die 20-jährige Lucille lebt bereits seit einigen Monaten in Kufstein. Sie studiert an der Fachhochschule und hat bereits viele neue Freunde kennengelernt. Lucille ist eine aufgeweckte junge Frau, geht gerne feiern und tanzen, besucht viele Studentenfeste. Auch an diesem verhängnisvollen Samstagabend möchte Lucille noch eine Freundin besuchen. Es ist bereits nach halb zwölf am Abend. Lucille verlässt ihre Wohnung in der Münchner Straße und macht sich auf den Weg zu einer Freundin in der Salonerstraße. Dabei nimmt sie eine Abkürzung über die Kufsteiner Innenpromenade,
2: eine dunkle Gegend, die Lucille auch in dieser Nacht Angst macht. Sie war auf dem Weg zu ihrer Freundin und hat mit dieser Freundin per Facebook kommuniziert und hat ihr unter anderem geschrieben, ich habe Angst, diese Gegend ist sehr düster. Diese Nachricht hat sie unheimlicherweise wirklich sehr kurz, bevor es dann zur Tat gekommen ist, geschrieben. Man kann aus dieser Kommunikation herauslesen, dass sie tatsächlich ein, offenbar ein ungutes Gefühl schon gehabt hat und vielleicht eine gewisse Vorahnung, jedenfalls Dürfte also diese Nachricht wirklich kurz, bevor es dann zur Tat gekommen ist, von ihr gesendet worden sein.
5: So Staatsanwalt Hans-Jörg Mayer zu den protokollierten Chatverläufen aus dem Ermittlungsakt. Lucille schreibt ihrer Freundin auf, dass sie in drei Minuten bei ihr sein werde. Doch sie kommt niemals an. Im Freundeskreis wird noch in der Nacht herumgefragt, ob irgendjemand etwas weiß. Lucilles Freundinnen werden nervös, verbringen eine unruhige Nacht und kontaktieren am nächsten Morgen die Polizei. Eine Streife findet Lysilum kurz vor 11 Uhr am Vormittag am Kufsteiner Innufer. Die junge Frau ist tot.
1: Es ist inzwischen der 12. Jänner 2014. Zu diesem Zeitpunkt gibt es so gut wie keine Hinweise oder Spuren, nur offene Fragen. Bereits am Tag darauf, am Montag, liegt es dann aber schon an der Polizei, die Öffentlichkeit zu informieren. Walter Pupp sagt bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz, es gibt derzeit keine Hinweise. Die Obduktion hat eindeutigen
0: Tötungsdelikt ergeben, also äh, mehrere Schläge mit, äh, auf den Kopf des Opfers, also Einwirkung stumpfer Gewalt, die Todesursächlich war hinsichtlich der Täterschaft. Da äh, sind wir am Anfang der Ermittlungen, gibt momentan keinen Verdacht und keinen Hinweis. DNA-Spuren, also es gibt ja viele Spuren, die gesichert wurden, sowohl am Tatort als auch an der Leiche, Ob brauchbare DNA-Spuren dabei sind, wird man im Zuge der DNA-Analyse feststellen, es dauert ja einige Zeit, bis das dann da liegt und bis man feststellt, dass die Täter oder Daten relevant sind, kann man so nicht beurteilen, wir gehen aber davon aus, dass es natürlich
1: eine Spurensituation gibt und hoffen, dass uns das auch weiterhilft. Welche entscheidende Rolle diese gesicherten DNA-Spuren noch spielen werden, das wird erst Jahre später ersichtlich werden. So kurz nach der Tat stehen die Ermittler noch vor der Frage nach dem Motiv. Es gab damals Hinweise sowohl für ein Raubdelikt, aber auch für ein Sexualverbrechen, sagt Staatsanwalt Hans-Jörg Mayer in einem aktuellen Interview im September 2023.
2: Das Verletzungsmuster war ganz klar, dass die Frau erschlagen wurde, mit zumindest einem, eher zwei kräftigen Schlägen gegen den Kopf und hat da massive Kopfverletzungen aufgewiesen, die klar tödlich waren. Das Handy unter anderem hat gefehlt, auch die Handtasche des Opfers hat gefehlt. Das Handy hat man bis heute nicht wiederfinden können. Die Auffindungssituation war so, dass es das Opfer mit entblößtem Unterkörper, also die Hose und Unterhose waren heruntergezogen bis auf die Knöchel, was so schon ein Hinweis auch auf ein Sexualdelikt natürlich war. Auch die weiteren Untersuchungen haben ergeben, dass sich der, der Täter, wir gehen davon aus, nach der Tat, nachdem er die Frau erschlagen hat, an ihr sexuell vergangen hat.
1: Verstörende Details, die so damals gar nicht veröffentlicht worden sind. In den Informationen der Polizei von damals hieß es lediglich, es gebe keine Hinweise auf ein Sexualverbrechen. Womöglich, weil die Spurenlage nicht eindeutig genug gewesen ist. Womöglich aber, um die Angst in der Bevölkerung nicht noch weiter zu erhöhen. Auch Martin Krummschnabel, der Bürgermeister von Kufstein, erinnert sich Jahre später noch sehr genau an diese auffühlende Zeit damals.
3: Ja, ich habe ganz klar nur die Bilder vor Augen von dieser von dieser abgesperrten Location, wo der Tatort mit Trasierbändern äh, abgeschnitten war und wo man, wo man Leute gesehen hat, die den Tatort untersuchen. Und das kann ich mir erinnern und ich kann mich nur erinnern, dass ich äh, verblüfft war über diesen Tatort, weil das eigentlich ein Platz ist, wo ich jahrelang und wahrscheinlich auch an dem Tag, kann fast nicht anders sein, jeden Tag mit, dem, mit meinen Hunden vorbeigegangen bin. Das ist genau meine Spazierstrecke gewesen, jeden Tag. Und es hat aber kein Hund angeschlagen oder Ähnliches, sodass man da irgendwie Verdacht geschöpft hätte. Es hat mich schon sehr getroffen, weil ein, ein Mord an einem jungen Mädchen, was sie dann herausgestellt hat, ist ja alles andere als äh, unser tägliches Brot. Das kommt ja Gott sei Dank eigentlich nie vor. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass damals in Kufstein wirklich eine Art Schockzustand geherrscht hat und wir auch dann gleich Maßnahmen gesetzt haben.
1: Unter anderem ist die Beleuchtung an der Innenpromenade verbessert worden und auch die Sträucher an der Böschung sind zurückgeschnitten worden. Die Polizei hat sich bemüht, der Bevölkerung ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. In Kufstein ist nämlich die Angst umgegangen.
3: Es waren alle sehr, sehr verunsichert, eben weil es ja keinen Täter gegeben hat. Es ist dann relativ schnell eine Phantomzeichnung gekommen und die Phantomzeichnung, es hätte ja, eigentlich jeder sein können. das also es war ein Mann, glaube ich, mit einer Schildkappe. Und das ist ja nicht etwas, was sehr selten ist. Ich kann mich sogar erinnern, dass einer unserer Mitarbeiter, der, der durch die Stadt gegangen ist, mit seiner Schildkappe von der Polizei angehalten wurde und, und untersucht worden ist, oder zumindest äh, die Personalien aufgenommen worden sind, weil man genau auf dieses Bild dann gegangen ist. So müsste der Täter ausschauen, Brille und, und eine Schildkappe. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich so ausgeschaut hat, weil ich den echten Täter ja nie gesehen habe. Aber es war sehr verunsichernd, dass dieser Weg an der Impromenade, der von vielen Menschen täglich benutzt worden ist, dass der plötzlich als unsicher gegolten hat. Eine junge
1: Frau wurde brutal ermordet. Es gibt keine Hinweise auf den Täter. Das sorgte damals für Aufregung und Angst, nicht nur bei den Studierenden oder bei vielen Eltern, sondern bei jedem.
3: Ja, ich würde schon sagen, es waren, waren alle Leute in Alarmmodus. Ich zum Beispiel, der jeden Tag mit seinen Hunden gegangen bin, und zwar nicht nur in der Früh, oft in der Dunkelheit, sondern auch am Abend. Man, man hat einfach aufgepasst. Oder wenn man in die Tiefgarage gegangen ist, hat man auch genauer geschaut. Also man war einfach alarmiert. Es könnte ja sein, dass jemand, der mit einer Eisenstange jemanden erschlägt, in Kufstein unterwegs ist. Und bei solchen Menschen kann man ja mit keinem normalen Verhalten rechnen, weil es gibt ja keinen Grund, warum jemand sowas machen sollte. Daher könnte es ein Täter auch jederzeit wieder tun und offensichtlich mit immenser Gewalteinwirkung. Und daher war da, glaube ich, schon nicht nur bei mir, sondern ich glaube, es war jeder alarmiert. Eltern haben auch ihre Kinder zur Vorsicht gemahnt und Leute haben vielleicht da damals, was ich mich erinnere, geschaut, dass sie nicht alleine heimgehen und natürlich den Fischerkrise eine Zeit lang gemieden, die
1: Polizei steht also massiv unter Druck, möglichst schnell Ergebnisse zu liefern. Eine Woche nach dem Mord, heißt es in der tagesaktuellen Berichterstattung von Live Radio Tirol. Etwa 25 Beamte im Tiroler Landeskriminalamt sitzen an dem Mordfall Lysil. Das entspreche etwa einem Fünftel der Belegschaft, heißt es. Bei Bedarf würde man aber noch weitere Beamte hinzuziehen. Die Ermittler sind derzeit vor allem damit beschäftigt, die zahlreichen Hinweise auszuwerten. Hinweise, die zum Phantombild des Verdächtigen eingegangen sind. Wer sich hinter dem Bild verbirgt, ist allerdings noch unklar. Ein Fünftel der gesamten Belegschaft arbeitet ausschließlich am Mordfall Lüssil. Es gibt zwar weiterhin keine konkrete Spur, dafür umso mehr Hinweise, denen nachgegangen werden muss. Nach der Veröffentlichung des Phantombildes sind über 350 Hinweise eingegangen. Dazu kommt eine Belohnung von 10.000 Euro für entscheidende Hinweise, ausgerufen von der Fachhochschule Kufstein und der Gemeinde Kufstein.
3: Ehrlich gesagt, mir ist es nicht viel vorgekommen. Mir ist eigentlich vorkommen, damals, dass das fast schon ein bisschen geizig wirkt. Also aus meiner Sicht hätten wir ein Vielfaches bieten sollen. Aber die Polizei hat damals gesagt, nein, das ist nicht üblich und das ist eine nicht zweckdienlich, weil man mit einer großen Summe, sozusagen auch Verrückte dazu bringt, irgendeine Meldung zu bringen. Und das wollte man vermeiden. Auch
1: in diesem Fall endet die akribische Kleinarbeit der Polizei in einer Sackgasse. Keiner der über 350 Hinweise zum Phantombild liefert brauchbare neue Erkenntnisse. Somit stehen die Ermittler weiter am Anfang. Bis zum 27. Jänner, zwei Wochen nach dem Mord, gibt es neue Hoffnung. Eine Eisenstange, die Taucher bereits kurz nach dem Mord im in Inn gefunden haben, kann inzwischen eindeutig als die Mordwaffe identifiziert werden. Die Ermittler haben DNA-Spuren von Lucille auf der Eisenstange gefunden. Die Polizei versendet einen sogenannten Sonderpressebericht an die Medien und auch in der Redaktion von Live Radio Tirol wird sofort recherchiert, um mehr zu diesen neuen Entwicklungen zu erfahren. Chefvermittler Walter Pupp sagt damals am Telefon.
4: Wir haben ja mehrere Tauchgänge durchgeführt äh, im Wien Es sind mehrere Gegenstände ja gebogen worden. Jetzt wissen wir, dass eine dieser Eisenstangen, äh, die durch Echo Cobra gebogen wurden, die Tatwaffe ist, es handelt sich dabei um ein 58 cm langes Eisenrohr mit 2,3 cm Durchmesser und es ist also ein Gegenstand, der für hydraulische Hebesysteme Verwendung findet. Also diese Stange, mit der man die Hydraulik bedient, um zum Beispiel einen Wagenheber zu bedienen bzw. bei LKWs auch die Führerkabine nach vorne schlappen kann.
1: Mit diesen Hinweisen ist die Polizei der Lösung des Falls bereits überraschend nahe. Trotzdem fehlen noch entscheidende Puzzleteile. Derzeit gibt es keinen Verdächtigen und auch keine konkrete Spur zum Täter. Bislang wissen die Ermittler nur, das ist die Eisenstange, mit der Lucille erschlagen worden ist. In einem Interview Anfang Februar sagt der Chefermittler dazu, die
0: Untersuchungen in der Gerichtsmedizin Innsbruck haben ergeben, dass eindeutig eine mikrobiologische Spur des Opfers drauf ist. Das heißt, man kann also ganz konkret sagen, das ist die Tatwaffe, das Schlagwerkzeug passt ja auch zur Verletzung des Opfers, das ist also eindeutig. Wir hoffen, dass wir also noch weitere Spuren bekommen von der Gerichtsmedizin, es sind ja nicht alle Spuren bereits ausgewertet aufgrund der Komplexität der DNA-Auswertung vor allem dauert es einige Zeit. Wir müssen dann feststellen, ist es eine tätertaugliche Spur und in welcher Qualität ist
1: die vorhanden. Und dann natürlich sind wir einen wesentlichen Schritt weiter. Sollte tatsächlich eine brauchbare Spur des Täters gefunden werden, dann würde es für ihn eng werden, sofern er bei der Polizei bereits einmal erfasst worden ist. Es gibt inzwischen eine sehr gute DNA-Datenbank
0: in Österreich. Diese DNA-Datenbank ist vernetzt über den Prümvertrag mit vielen anderen europäischen Ländern. Das heißt, wenn ein DNA-Profil eingestellt wird, dann matcht das mit den DNA-Banken fast europaweit. Bedeutet, wenn in diesem Fall eine DNA-Spur eingestellt wird oder eventuell eingestellt wird, dann kann diese DNA-Spur auf eine andere Straftat treffen oder auf eine Person, die erkennungsdienstlich behandelt wurde. Also beides ist möglich. Es kann auch sein, dass wir eine Spur haben, die eingestellt wird und eventuell Monate oder Jahre lang äh, sich in der Datenbank befindet und erst später matcht, wenn es eine neuerliche Straftat gibt oder wenn vielleicht in einigen Jahren eine Person erkennungsdienstlich behandelt wird. Äh, auch dann kann es noch einen Treffer geben.
1: Aber auch wenn der Täter noch nie Kontakt mit der Polizei gehabt hat, gibt es Möglichkeiten, die die Polizei bei ihrer Suche weiterbringen können.
0: Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit einer Massen-DNA-Untersuchung. Das heißt, lediglich zum Zwecke auch des Ausscheidens oder auch um den Täter zu überführen, könnte man, und das überlegen wir derzeit ja auch, durchaus einen Bereich in Kufstein, einen größeren Bereich mittels Massenscreening DNA-mäßig erfassen würde, bedeuten, dass er so also durchaus eine große Anzahl von Personen DNA-mäßig behandelt wird, um so den Täter zu finden oder eben all halt jene Personen, die nur im gelegentlichen Kontakt mit dem Opfer waren, ausgeschieden
1: werden. Neben dieser möglichen DNA-Spur gibt es aber noch weitere Ansätze, die die Polizei verfolgt. Auf Facebook zum Beispiel soll die sonst immer so positive Lucille kurz vor ihrem Tod geschrieben haben, People are disappointing, Leute sind enttäuschend. Womöglich verbirgt sich hinter diesem Ausdruck der Enttäuschung eine Spur zum Täter. Wir kennen diese
0: Facebook-Eintragungen. Sie war ja auf mehreren sozialen Netzwerken aktiv. Das ist auch Gegenstand der Auswertung. Nur weil sie jetzt diesen Satz postet, heißt es das nicht, dass das in irgendeinem Bezug zu dieser Straftat steht. Aber wir wissen es und wir lassen es auch in unsere Ermittlungen
1: einfließen. Und noch etwas ist mysteriös. Auf Lucilles Handy findet sich ein Foto vom späteren Tatort. Und zwar genau von dem Abschnitt der Innenpromenade, wo später Lucilles Leiche gefunden worden ist. Das Foto hat allerdings nicht Lucille selber gemacht, sondern ein Unbekannter mit ihrem Handy. Sechs Wochen vor dem Mord ist Lucilles Handy nämlich gestohlen worden. Schon zwei Tage später ist es aber in einem Kufsteiner Studentenheim wieder abgegeben worden, inklusive dem Foto vom späteren Tatort. Zudem gibt es Informationen, dass Lucilles Handy zu dieser Zeit gehackt worden sei, dass ein Fremder Zugriff auf ihre Mails und Nachrichten gehabt haben soll. Die Polizei ist deshalb bemüht, endlich das Handy von Lucille zu finden. Die Ermittler erhoffen sich dadurch neue Hinweise.
0: Wir wissen, dass das Handy bis in die frühen Morgenstunden nach der Tat in der Telefon, in dem Telefonnetz in der Tatortnähe eingeloggt war. Wir schließen jetzt nicht mehr aus, dass eventuell irgendjemand, der zufällig in der Früh vielleicht ähm, da dort vorbeigekommen ist, das Handy gefunden hat, äh, das Handy mitgenommen hat und am nächsten Tag dann erfahren hat, da geht es um Mord, und sich jetzt nicht mehr traut, das Handy abzugeben bei der Polizei. Wir würden ersuchen, wenn das so ist, äh, dass sich der Finder auf alle Fälle bei uns meldet und uns das Handy gibt. Er ist also nicht zwingend tatverdächtig, aber wir bräuchten
1: auf alle Fälle das Handy. Viele Fragen bleiben weiter offen. Welche Rolle spielt das verschwundene Handy? War es womöglich doch eine Beziehungstat und kein Raub oder Sexualverbrechen? Welcher Ansatz die Ermittler zum Erfolg führen wird, das hören wir in der nächsten Folge. Und es geht dann auch darum, warum Spuren nach Wien und auch nach Freiburg führen, in Deutschland hunderte Kilometer vom Tatort in Kufstein entfernt.
0: Tirols dunkle Seite.
3: Ein Podcast von Live Radio Tirol.